0: Olá, meus heróis, tudo bem com vocês? Segunda edição do Heróis do Megaverso. E eu me enganei na semana retrasada, porque na verdade não era quinzenal. eu não, não era semanal, era quinzenal.
1: Ele quer que seja é. semanal de todo jeito!
0: Talvez. <risos> Talvez role aí em algum momento, só queria avisar e na verdade queria agradecer pelo feedback positivo no primeiro episódio, o pessoal que está apoiando a gente desde o comecinho, que comentou nas redes sociais, lembrando que no data de lançamento desse programa é muito provável que o podcast já esteja disponível em todas as plataformas, então você pode escutar no Spotify, no Disney, no Google Podcast e também no iTunes, mas aqui do meu lado estão eles... Os heróis aí, os guardiões do, do Mega Hero, espero que todos fiquem vivos até o final. Primeiro aí, o Eduardo, você, qual o poder você tem,
2: Eduardo?
0: meu poder
3: é aguentar a sua voz alta, que tá quase me deixando surdo. Eu. Eu consegui desenvolver esse poder com os anos, muito treinamento. E agora eu sou tipo One Punch Man, eu consigo sobreviver a qualquer coisa.
0: Então você tá careca agora, né? Você Isso.
3: O... Isso, o cabelo caiu. Caiu, né?
0: E Lucas, qual é o seu poder, Lucas?
2: Eu tenho o poder de desvendar todos os caracteres que estão embaralhados e estão misteriosamente fazendo o enigma. Eu tenho esse poder que também foi desenvolvido muitos anos no treinamento lá no Tibete, lá com, com os curandeiros descalços. Aí eu desenvolvi isso aí, aí tô tentando assim aplicar isso ultimamente.
0: Você é basicamente o QR Code também. Né? É,
2: <risos> aquele Captcha, né?
0: É verdade. E você, Xande? Qual é o seu poder? O de Xande? tentar não rir. <risos>
3: você é péssimo, hein, Xande? É, o seu péssimo.
0: ainda
1: não tenho <risos> nenhum suficiente,
4: igual a Lucas, a não tiver, não. Mas eu prometo que eu vou treinar, viu, gente? Uhum.
1: Eu achei que o seu super poder era distribuir spoiler, né, Não, já foi
2: alguns é anos queira. atrás, né? Se as pessoas quiserem, eu volto. Não tem problema nenhum com isso. Na é verdade, o poder Xande é antecipar o futuro, né? Que aí vai lá e spoiler o pessoal pessoal. Oh. É.
0: E o seu poder, Ana?
2: Né?
1: O meu poder é sentar em meditação e teorizar sobre as coisas do mundo.
0: E o meu poder é pedir que vocês que estão escutando aí do outro lado, ao terminar o programa de hoje, compartilhar nas programas sociais. Eu vou obrigar mentalmente vocês a compartilharem o Heróis do Megaverso, porque hoje nós iremos falar da nova série da Amazon Prime, Invencível. Uma série muito legal que está agora em alta, o pessoal está... Comentando nas internets. E está dando risada aqui. Você
1: perdeu a oportunidade de fazer a piada da abertura. É
0: verdade, né? É verdade. Cortar já direto. Invencible. 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 <risos> exato. <risos> Lembrando mais uma vez, se você quiser mandar a sua cartinha, seu e-mail para a gente ler na, no próximo programa, manda para contato megahero, gmail.com que a gente vai ler aqui em um bloco especial. Porque agora chegou a hora de mais uma série de super-heróis da vida real. Antes de entrar é, para falar da, dos cinco primeiros episódios no um geral, lembrando que a gente não vai fazer uma análise de cada episódio, a gente vai fazer vai aqui volta, comenta um detalhe ali e volta aqui. É bom lembrar que Invencível é um quadrinho, a obra original na verdade é um quadrinho publicado em 2003 pela Image Comics, foi criada pelo Robert Kirkman e o Cory Walker. Então já tem um material prévio e essa série ela vem adaptando essa história em quadrinho e de uma maneira assim bastante interessante é, para quem acompanha a história original sabe que a série está sendo fiel em vários pontos e hoje nós iremos dar o nosso nossa opinião sobre o que já rolou até agora
4: é, eu acho interessante a gente começar falando que essa é uma nova vertente que a Amazon tá buscando né porque a gente sempre teve aí no mercado de adaptação a Marvel e a DC fazendo séries produzindo animações e aí vem a Amazon com algo muito mais maduro muito mais adulto né já começou lá com The Boys Agora com Invencível, então... Eu acho que é sempre bom a gente ter esse terceiro termo. Esse meio do caminho entre os dois. Porque não fica só tão polarizado quanto a gente ficou durante todos esses anos.
1: Meio do caminho, não. Os caras foram no extremo, né? Estão rachando a cabeça da galera na parede, explodindo Explodindo a barriga dos outros. É, é. Eu acho assim interessante que a Amazon falou assim... Bom, já que eu preciso me destacar com alguma coisa... Vamos para a violência, eu escolho a vi... eu acordei hoje e escolhi a violência, então, nós temos The Boys, nós temos agora Invencível e eu acho sempre que é uma opção, né, tem gente que curte assistir um negócio mais assim... Hard! Como posso dizer, uhum. É, totalmente sem censura, é diferente, por exemplo, a gente assistir um é, Falcão e Soldado Invernal, que eles cortam basicamente toda a morte lá que o Capitão faz, e totalmente PG e aí você assiste o Invencible onde o cara se esbagaça, tá ligado, no asfalto E, sei lá, recebe lasers e é cortado ao meio, sei lá, enfim é, Eu acho interessante que eles tenham escolhido este viés, vamos dizer assim
2: Eu achei legal também porque junto com The Boys eles terminam tratando Essa vertente de dar um olhar sobre os super-heróis diferenciado, né é, Invincible eles sobretudo trazem essa violência visceral na, na tela, sobretudo com Os bofs, né? Tipo, as vísceras Enfim, órgãos e tudo esbagaçando na tela Isso traz um contraste bem bacana Que que normalmente a gente costuma ver Sei lá, a gente vê o Superman eh, Lutando, aí você vê tudo bonitinho lá Destruindo assim, mas você não vê O que realmente seria Eu acho que é legal essa, essa abordagem deles De mostrar, olha, se o um super-herói lutasse Irmão, seria uhum. mais ou menos assim, viu? Seria um negócio muito feio Não seria nada bonito além de tudo, você vê esses super-heróis na, na vida real, como o Rafa falou, né? Tipo, no dia, como seria você ser um super-herói, ter uma família e ter que realmente lidar com as questões familiares, sabe? Então eu, eu tô inicialmente curti essa essa abordagem que foi feita e acho que a Amazon vem trilhando um caminho mais ou menos por aí, né? Junto com o The Boss, como o Shane mencionou anteriormente.
3: É, o que eu gostei de, de Invincible, né? Foi que, acho que foi primeiro aquele choque inicial da série, né? Porque a gente tá falando, tá, tem essa visão realista e tal, mas não começou assim, né? Aquele primeiro episódio inteiro ali, pelo menos até o final, ele é muito parecido com as séries da DC, com os filmes da DC também. E aí você fica assim, ah, tá, é mais um desses, beleza, tá bem feito, tudo. Mas eu acho que o que prendeu muita gente foi esse choque no final, acho que muita gente não tava esperando, quem não conhecia já a obra, né? é Dessa brutalidade assim, né? Dessa desse, realidade no uma história de, de heróis, que, como a gente tá falando, tá acontecendo já em The Boys, e outras coisas estão fazendo, mas eu acho que foi esse choque primeiro, que foi a primeira coisa que me, me chamou a atenção, e a outra que não é um fato dela ser diferente de outras séries, mas sim dela tá fazendo igual outras séries, que é essa... prender o espectador com o mistério, né, que tá alguma coisa acontecendo uhum. por trás, e a gente não sabe o que é, a gente vai descobrindo aos poucos, e esse negócio de guardar a informação... E saber, liberar os poucos É o que tá fazendo as séries atuais serem Na verdade, é o que tá fazendo as melhores séries atuais Serem as melhores séries atuais e conseguem prender mais gente E serem mais interessantes
1: Eu acho interessante isso que o Dudu falou Porque no início, né Quando eu comecei a ver o primeiro episódio Eu falei assim, nossa, mas é a Liga da Justiça Eu pensei a mesma é coisa é, é Genérica, né Os mesmos poderes, tá ligado é Tipo, quer ter o super-homem que sempre fica ali meio de fora, né? Porque o cara é tipo alienígena e tal. Aí tem uma Mulher Maravilha horrorosa. (risos) Eu achei horrível. É a Mulher (risos) Ok. É isso. Não é a Mulher Maravilha, a Mulher (risos) Ok. Tem o Flash russo. Tipo, what? Eu eu entendo. Pelo que eu vi, são pessoas que trabalharam nas editoras, né? Mas, enfim, convencionais, DC, Marvel e tal. E decidiram fazer o seu próprio take nos super-heróis. E, obviamente, eles iriam dar uma... Eu, eu encarei, assim, mais como uma crítica, sabe? Porque é muito igual pra não ser, tipo... Olha, a gente quer passar uma mensagem, Não, eles sabe?
3: não estão é, copiando pra copiar, né? Eles estão literalmente falando... É, ah, é. Que, olha, isso aqui é a Liga da Justiça, tá vendo?
2: São exatamente isso, os mesmos exatamente. heróis. Não tem... <risos> eles são com outra roupa só. Inclusive, eles matam é. todos logo no primeiro episódio. Um só para
1: Tipo, todos têm o mesmo poder, é. literalmente o é. mesmo poder. E aí todos morrem. É isso assim que você
3: falou, né? Eles matam, né? Acho que pra dizer, tipo... Ah, é. Isso é a crítica é que a, a gente aqui tá não. esmagando aqui. A gente não vai trabalhar com isso aqui. É. Pau. Uh-huh.
1: Acabou. <risos> Porque aí, justamente, a primeira coisa é que eles fazem essa, essa crítica ou, sei lá, uma vingança, não sei. Não sei como é que é a relação dessas pessoas uma com sátira. os trabalhos deles. Uh-huh. É, sei lá, enfim. É uma sátira com um pingo de vingança pessoal, não sei. É, e também dá espaço né os heróis novos, né, que realmente vão ser trabalhados na série, porque se você tem aquele grupo, né, que é tipo a Liga da Justiça, é difícil você dar espaço para heróis menores, e a gente vê isso acontecendo, é, por exemplo, com o Jovem Titãs e tal, que inclusive tem também na série, né, aqueles é, 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 Literalmente, são literalmente os Jovem Titãs. vou ser
3: sincero rapidamente aqui, eu fico um pouco triste com eles morrendo, porque ao mesmo tempo que ah, eles são uma cópia da Liga da Justiça, por que, que a gente não tá tendo nada da Liga da Justiça saindo atualmente? Por que a gente não tem uma série? Por que, que a gente não tem filmes? Então assim, ele, eu falei assim, pô, isso talvez eu suprimir um pouco da minha vontade de ver mais coisas da Liga e tal. Não, Aham.
2: não. <risos> e eles morreram. Não foi dessa vez. Quanto a é isso, tá você sabe de com quem você né? tem
0: que reclamar. Eita, uma polêmica deixou Warner, pro é. Olha, Falando em polêmica, vocês não escutaram o primeiro podcast, vão escutar, viu? Porque é de Zack Snyder, Liga da Justiça, viu? Pra vocês entenderem é a indignação de Xande. É, o legal de Invencível é que ele trabalha com é, vários núcleos, né? A gente tem a família Grayson, que é a família dos protagonistas, de certa forma. Né? A gente tem o, o Mark Grayson, que eu adorei o personagem. E eu acho que ele, eu gostei muito dele porque ele me lembra muito Peter Parker sabe, de, alguma, de algumas maneiras e depois, enfim, eles seguem por um próprio caminho, eu senti um pouquinho de inspiração, e ele, ele é filho do omni que é o boss, é, super-herói boss da Terra, né, que é, é inspirado no Superman, e como a gente já comentou aqui, ele é o grande problema desse começo de temporada, né, porque o final do primeiro episódio a gente tem o Omni-Man matando todo, todos os guardiões do globo, né, todos os heróis, e, é, pra mim, é esse que vai ser o fio condutor, pelo menos, dessa primeira temporada. R- Depois, eu acho que vai seguir. Um é, Rafa, eu você só quero fazer uma bigode. correção.
4: Matar é quando você simplesmente mata. O que o homem me fez foi, literalmente, destroçar ah, e esquartejar todos os personagens.
0: É que eu quis ser um pouco mais sutil, mas, realmente, não tem como... E é interessante porque,
4: como o Dudu falou, né? O episódio todo, o primeiro episódio todo, você passa... Pensando, legal, isso é mais do mesmo que eu já vi, né? Você tem um super-homem aí né? na figura do Homem-Nem. Você tem esse grupo que lembra a Liga da Justiça. Aí vai chegando no final, você acha que acabou, você fica, beleza. Cadê o impacto que tava todo mundo falando que ia, que ia rolar? Aí o homem aparece na na sede da, daquela liga, né? Que agora não me vê o nome. Pronto, os Guardiões do Globo. Os
0: Guardiões do Globo.
4: E aí começa a matar todo mundo. E você fica. Gente, o que, que tá acontecendo aqui? Tipo, por que ele tá?
0: É tipo... Eu fiquei em choque, Sai. eu acho que eu tive o mesmo choque aqui do hora porque eu tava meio que me afeiçoando com, com alguns personagens dos Guardiões, né? Principalmente o que é inspirado Peixoto, salve é um Peixoto Salve Peixoto <risos> e, eu... e ele morreu, cara e eu fiquei muito triste com aquilo, sabe? Eu, eu, eu realmente fiquei em choque, fiquei com um pouco de raiva no primeiro episódio, eu não quis continuar Mas foi, não, a gente tem que assistir e pra ver o que vai rolar. E realmente eu acho que esse, o final do primeiro episódio ele, ele é chocante ele
2: serve, como o Dudu falou,
0: pra aprender você, porque. Ele subestima muita
2: expectativa, né? É isso. Que vai... né? Como é o é falou, isso ah, cara. vou ver um pouquinho da Lei que vou matar uma saudade e de repente você vê aquelas mortes é, é, terrivelmente é belas, belas, belas sendo executadas na tela.
4: E é interessante porque, como o Rafa falou, né? O Mark lembra muito a ele a figura do Homem-Aranha e quando eu vi o homem nime eu só consegui pensar em um personagem por causa do dublador. Que é o JJ Jameson. Hum. O rosto parece ah, muito, ah, o bigode ah, parece ah, muito. Bigodinho é. também não eu olhei praquilo e falei, meu Deus, é o Jameson com capa. Ele foi atrás do Homem-Aranha.
2: É, velho, eu também fiquei
0: pensando nisso. Muito bom. É, é o ator é o ator que faz, né? O JK Simmons que faz Sim. o Omni-Man. Né? Acho que casou perfeitamente. É, o cara faz um trabalho muito bom dublando... O e, e além da, da família Grace dos Guardiões do Globo nós temos um outro núcleo que também é muito interessante que é a Agência de Defesa Global onde nós temos o Cício como o chefe e ele me lembra não sei se lembrou, mas ele me lembra não ele me lembrou o vilão um vilão de Bela Fera tá ligado que sim, vai colocar morri sim no... parece oh, parece sim, o, sim. Tá o Párica,
2: velho você desenterrou aí no... <risos> é... É, foi na mesma hora que veio é, é o juiz <risos> é o juiz da da, da Bela Fera e isso me lembra muito. É Ó, duas coisas. Isso.
1: Primeiro, ele ignorou a mãe na família, Calma, que eu achei um vai absurdo. Lá. A gente falou núcleo familiar e você ignorou ela, só porque ela não tem superpoderes? Olha é. a discussão da série entrando. É, um discutido na série que ela é ignorada, a opinião dela não é ouvida, porque ela é uma pessoa normal, mas ela é a grande treinadora do Omni-Man, que apresentou a Terra pra ele, então ela tem capacidade sim de instruir lá o filho, enfim. Ela devia criar uma, esto- uma escola de super-heróis. E a segunda coisa. E a segunda coisa, ele não lembra nada de, de Belha Vera, gente. Esse cara é literalmente o Cancer Man de Arquivo X. <risos> também, esse também. maluco aí. É
2: mesmo. Ele é, é
1: literalmente esse personagem, é o cara que limpa a bagunça, que tá por trás. Só que a única diferença é o que o cara teletransporta. O que eu achei assim, bem do futuro, né? Já ah. que Arquivo X se passa num tempo longínquo. E o cara, literalmente, teletransporta pra tudo. que eu acho que, inclusive, é algo bem real. Se as pessoas pudessem se teletransportar, se eu diria né? que elas iriam ficar se teletransportando pra tudo.
2: Aquela, aquela carcomida também dele lembra um pouquinho, assim, o Snoke de cabelão, né? Assim, assim, <risos> um... Meu Deus. Pouquinho. Meu Deus. <risos> São
0: várias referências, tá vendo? A gente fez uma amálgama de, <risos> de várias coisas. E nós temos um outro grupo de super-heróis que vem a se tornar mais na frente os Guardiões do Globo que são heróis jovens, que originalmente faziam parte do grupo Equipe Adole- de Adolescentes, sabe? Tipo, um nome bem genérico, mas que combina com a personalidade deles, porque é um grupo que, vamos é, vamos bater o martelo aqui, altamente desorganizado, todos, ninguém ali consegue trabalhar de forma orgânica, e isso reflete muito no que vai acontecer durante esses cinco primeiros episódios, que, que é o time é, completamente altíssimo que tá rolando no, no mundo, né? E é interessante porque,
4: como o Rafa acabou de falar, né, como eles são desorganizados, cada um tem sua própria personalidade. Então, as personalidades deles sempre entram em conflito, sempre tem alguém brigando com alguém e sempre tem aquele robô fazendo o papel de pai ou de mãe ali naquele grupo que não resolve para nada, né? porque ele é uma máquina, então ele não sabe direito como lidar com aquelas situações, como lidar com adolescentes, Crescendo com os hormônios à flor da pele, então tudo só vai piorando cada vez mais.
1: Eu achei, assim, num primeiro momento eles aparecem, assim, como uma, uma esperança, né? Uma coisa, assim, quando o, o pessoal lá principal morre, né? Eles aparecem meio com a. Ah, uau, super heróis. Aí, de repente, você começa a ver eles lutando, eles passam. <risos> hum, a gente vai morrer, Idiotas. Eles são completamente. <risos> Assim, egocêntricos, sabe? É, tipo, cada um quer aparecer mais que o outro. Poucos ali se salvam. Eu achei muito cômico, inclusive, aquela primeira luta deles contra aqueles alienígenas do tempo lá. <risos> eu não acreditei quando eles voltaram pela terceira vez, tá ligado? Eu falei assim, não, vocês estão zoando. Não é possível isso, não. Não, agora a gente vai conseguir conquistar a Terra, tá ligado? Aí, mas eu achei bem interessante, assim. Foi bom para apresentar todos os personagens. E principalmente para iniciar, na verdade, o Mark como invencível, né? Eu achei bem legal que eles exploram, assim, o lance da roupa, meio os incríveis, né? Vai, ah, vamos lá, vai seu uniforme, agora que seus poderes despertaram. Porque até eu achei que eles iam falar um pouco mais sobre isso, né? O lance do poder dele ter despertado tardiamente, né? Era para ele, teoricamente, poder aparecer mais, nele mais novo porque ele é só metade alienígena lá do do planeta do pai dele, que eu não lembro o nome, literalmente. E ele consegue ali, sei lá, nos 16, 17 anos, só que eles abandonam essa narrativa, tipo, dane-se, e agora vamos falar sobre super-herói, mas pelo menos a gente tá vendo uma escada, né, dele aprendendo, o pai, apesar (risos) de ser um assassino, ensinando o filho, (risos) Apesar de né? ser um
2: assassino.
1: De noite eu assassino todos os planeta e de dia eu ensino meu filho a ser um super-herói.
2: É legal que essa essa questão que você levantou dele ser adolescente, que por exemplo, o nome dele, quem dá é o pai, né? Ele fala, não, você é um adolescente, o adolescente pensa ser invencível, mas você realmente é. Aí ele, dá então, aí ele tirou esse nome do pai. E o legal também da série é que eles, eles trazem essa discussão também, digamos assim... É, nos diálogos Que é sobre essa relação dos personagens Por exemplo, o Mark com relação com o pai dele Então ele tem todo um drama Tipo assim, pô, eu não sou bom bastante Porque meu pai é um super-herói O, o mais brutal da Terra, sabe? Então eu nunca vou ser bom o suficiente Aos olhos do, do, meu, do meu pai, no caso, né? E aí ele chega pra mãe E a mãe vai consolar ele e ele fala, calma, ah, mas não é bem assim Aí ele, ah, mãe, você não entende Porque você não tem nada de, de especial aí ela, aí ela fica meio retada com ele então tem todo um drama também envolvendo os personagens, além de toda essa parte visceral e visual e cômica, tem essa qualidade também de, de texto que eles vão trabalhando ao longo da série com, diversas, com diversos questionamentos que vão, tra- vão sendo trazidos as histórias e a gente vai curtindo, né? a gente vai se identificando e vai, vai se emocionando, inclusive. Uma por... coisa que eu
4: lembrei, né, que Ana comentou sobre marketing com os poderes mais tardiamente, eu não sei se nossos ouvintes mais... Novos vão se lembrar dessa referência. Mas me lembrou muito Super Escola de Heróis, um filme da Disney, que, que eu, Nossa, <risos> não que eu amo, amo eu amo bastante. até hoje, eu <risos> espero uma continuação de Disney, hum. e que mostra justamente isso, porque o personagem principal, ele é filho de dois grandes heróis, porém ele entra na adolescência e os poderes dele ainda não desenvolveram. Não, tipo ele acaba se tornando uma criança normal em uma escola cheia de outras crianças que têm superpoderes e ele fica certo qual é o meu lugar nisso tudo depois que ele vai desenvolver os poderes que ele vai descobrir quem ele é e tal tá, tem toda aquela jornada do herói e com Mark isso de certa forma acontece porém é como Ana falou né isso é literalmente interrompido porque ele ganha os poderes dele e aí ele começa a treinar com o um pai maníaco que ajuda ele a, a entender os poderes né e é algo que é interessante ele ajuda a entender os poderes, mas de uma forma que faça com que Mark deixe de ser humano. Ele sempre está frisando, olha, você, é, por mais que você seja metade humano, você, essa sua outra metade que vem de mim, ela é superior. Então, você tem que estar tá aqui para poder salvar o mundo e mostrar a eles quem
0: você é, que você é melhor do que eles. Sabe o que é interessante, Xande? É, essa discussão de, ah, eu, que você trouxe da série, da, do filme da Disney... Eu acho que em Invencível ela se encaixa de outra forma, né? Porque quando ele ganha os poderes, ainda assim ele não consegue se encaixar em algum lugar, né? Ele ainda tá tá meio deslocado, né? Ele fica um pouco com os adolescentes lá, depois ele é convidado para outra missão. Então ele meio que ainda tá tentando se encontrar nisso tudo por, por conta justamente da sombra que a capa do, fa- do pai tem em cima dele, né? Ele precisa ser tão bom quanto o pai. Então ele fica em uma situação bem complicada, conciliando a vida normal dele, principalmente a relação com a Ember a relação dele com os outros heróis e a relação dele com o pai e com a mãe. Então, a gente tem o Mark, um personagem que, com 17 anos, precisa lidar com muita coisa ao mesmo tempo. E é isso que, pra mim, faz ele ser um personagem muito interessante. Ele consegue lidar com todas essas coisas e, ainda assim, manter um pouco de sanidade.
3: Mas é isso, eu eu tenho uma pergunta. Será que ele é tão interessante assim que acima do plot que tá acontecendo por trás... Ali, ...das coisas com o omni ...eu fico um pouco preocupado que ele esteja meio afogado na na série... ...e que... É, me, ...meio que seja o um filler assim... Às vezes, às vezes eu acho que ele é um pouco de filler... ...você tá ali vendo e tá, ...mas não é exatamente isso que eu queria estar tá vendo agora, entendeu? Uh-huh. Eu fico preocupado se eles vão conseguir... ...encaixar isso bem até o final da temporada... ...ou se eu vou ficar com o sentimento de... ...que foram duas coisas diferentes acontecendo... ...que ao mesmo tempo que tem histórias diferentes acontecendo... É, o que eu questiono é a importância delas se, se eu sou... Eu fico tão interessado na, em todas elas, entendeu? Você Ou vai ter um desfecho
2: significativo, né, digamos assim, no final. Isso, também.
1: Eu acho que tá faltando uma conexão, na verdade, né, que essa, essa sensação é porque o Mark tá deslumbrado com esse novo mundo, né, de poderes, super-heróis, e ele tá totalmente off do plot principal. A gente começa a ter um de junção, né, dessas coisas entre o que o homem e mim fez, né, os assassinatos, com a vida dele que todo mundo acha que é meio normal, né, pelo menos a família dele, quando a mãe começa a suspeitar, né, quando começa aquele, o diabão lá, fazer a investigação, a mãe de, do Mark começa a suspeitar, e aí na hora que o Mark for tragado nessa suspeita é que vai fazer a ligação e vai fazer ele não ser um filler, porque aí ele... Ele vai ter que lidar com essa informação, né? De que o pai pro, provavelmente assassinou e, tipo, o que que tá acontecendo? Porque, por enquanto, ele tá completamente deslocado disso. Eu não
2: sei se... Eu queria perguntar pra vocês, se vocês tiveram essa mesma impressão. De influências, a gente já comentou que tem Liga do Justiça e tal, mas vocês também sentiram influência de, de Watchman e de, daquela, daquele... Sentir. Da gráfico novel, Sentir. o Superman Red Sun. Bastante, porque bastante. É, é legal porque o Omni o Omni quer dizer em latim tudo né totalidade e tal eu acho que eles tentam trazer um pouco com esse personagem a ideia de que você ser um, uma pessoa super poderosa aquele ponto você termina de algum jeito se tornando ou ter esses traços ditatoriais e tal que é um pouco que o que essa graphic novel conta né do Superman e aí o Omni tem essa 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 onda que a gente já viu ele matando a pessoal, os defensores globais mas também quando ele vai dar conta dos, dos, dos alienígenas que eles entram no, ele entra no portal dos alienígenas e, e parece do outro lado meu irmão, ele destrói toda a civilização dos alienígenas bicho. tipo assim, ó, vocês estão pensando aí, que vão tá. invadir a terra? não meu irmão, então eu vou acabar com vocês Eles destrói tudo e no final os caras abrem o um portal e ele volta pra terra pra se livrar deles
0: e isso levanta pra mim um questionamento muito interessante, principalmente por conta do quinto episódio, né, quando o Mark se apresenta para os marcianos e falar, ah, você conhece minha raça, né? Os Viltrons. E aí o Marciano, sim, eu conheço. Né, então, eu acho que aquele tom é que não é a raça que o homem nem conta. Uhum. Eu, eu, eu não acho que é uma né? raça de, de. de pacificadores de universo, eu acho que é uma raça de quando conquistadores.
3: Eles, quando eles introduzem no começo, é quase como se eles fossem. É, de novo, levando até descer. Né? É como se eles fossem os um Lanterna misturados com kriptonianos. Uhum. Que, é, que passa essa ideia de guardião, né? Mas. Como você tá falando, pode continuar.
0: Mas, mas realmente pode ser o contrário, pode ser o pessoal lá de Apocalipse, tá ligado? Tipo, um negócio completamente diferente. E eu acho que a gente vai descobrir isso aos poucos. Principalmente depois desse quinto episódio, o último, que a gente tem o um Mark completamente abatido depois do combate, ele vai lá pra ser cuidado pela, pela agência de defesa global. E talvez a partir desse momento que as tramas começam a se conectar. Eu acho que esses episódios iniciais é pra gente entender o universo. Como é esse universo de Invencível? Ah, Nós temos heróis adolescentes, nós temos os Guardiões do Globo, nós temos também heróis independentes, temos outras tramas acontecendo, né? porque a gente tem nesse quinto episódio também acontecendo uma trama envolvendo o mundo do crime, então tem várias coisas rolando ao mesmo tempo, e eu acho que esse esse início é justamente para mostrar, ó gente, esse é o universo de Invencível, e agora vocês vão ver as tramas se conectando, foi pelo menos o que eu senti, não sei vocês.
4: É interessante, porque é isso que você falou, né, Rafa? E também Dudu já tinha falado sobre as camas se ligarem. É, nesse episódio 5, no final, antes de Mark literalmente apagar, né, antes de desmaiar, ele vê a silhueta do pai, ele se questiona se é o pai que estava ali em cima, tipo, vendo tudo, enquanto o filho estava sendo literalmente espancado, vivo. O monumento estava parado, assistindo sem fazer nada. E aí já levanta aquela questão.
1: Ele estava, que a... né? ele, é. ele tem uma cena que mostra é. ele do lado de fora do prédio, olhando... Eu acho que foi tipo assim, ah, você não queria ir, toma aí.
4: E eu acho que não só isso também, porque, por exemplo, ele provavelmente vai ficar com isso na cabeça, né? E minha, meu questionamento é, beleza, quando ele descobrir o que o pai realmente é, o que, é que ele vai fazer? Como ele vai lidar com essa situação? Será? Será, que, será que ele vai confrontar o pai? Será que ele vai... Não, olha
1: só. Será que o Omniman tá treinando o filho pra ver os limites? Tipo, se o filho vai conseguir ser mais forte que ele? Porque, tipo assim, ele é 100%... Como é o nome do, do, da raça? Vi, vi. Viltruniano. Ele é 100%. Mas o filho vi. é só metade. E aí ele fica assim, bom, eu matei todos os heróis mais fortes, né? Os guardiões do globo. E agora eu tenho um filho que até então eu tava tranquilo, porque não tinha poderes. E eu era o homem tudo, né? Como diz Lucas aí, Omni. Então... Aí tem até uma fala da mãe em um momento que ela fala assim... Depois que o Mark ganhou os poderes, você tá estranho. E talvez ele enxergue o filho como uma competição. Tá ligado? Não sei. Ou como uma coisa que pode destruir essa imagem dele de pacificador, de de super-herói e tal.
3: Será que não é alguma coisa mais da raça? Será que o fato que eles vão pra planetas diferentes justamente é porque quando chega uma certa idade... Eles, tipo, têm uma tendência a lutar entre si. E como o filho dele tá despertando os poderes agora... É um talvez a, a própria raça tenha esse negócio interno deles que... Só que pode isso, haver instinto, um, tá ligado? Exatamente, que tá ativando isso nele. Que ele, ele tá pode virando ser, essa outra coisa ser. porque
2: hum. acontece na raça mesmo. Será, será que não é algo assim? É uma boa hipótese. Uma boa hipótese. Até, por, até a ideia de homem também. Ele só pode haver ele e ele tem que ser tudo, né? É isso.
4: Eu pensei já de uma forma um pouco mais contrária, porque se a gente for usar de certa forma, né o período que Mark desperta os poderes também é o período, exemplo, que nós vemos, né em que o Minimê começa a matar os heróis. Então, eu acho que esses dois fatos não são mera coincidência. Eu acho que quando Mark despertou os poderes, ele pensou, não, eu posso ter aqui um, como ele é meu filho, né posso ter aqui um ajudante para essa possível conquista, mas para isso eu preciso... Destruir esses heróis para que a Terra vá ficando mais vulnerável à medida que o tempo for passando.
1: Pode ser também. Ele está treinando o Robin dele. Exatamente. O nome dele é literalmente Dick Grayson, ou Mark Grayson. (risos) Eu queria puxar um pouco para a trama que, por enquanto, parece estar em segundo plano, como o Dudu mencionou. Que é exatamente esse lance do... Do omni tá com esse com essa loucura aí, matando, a gente não sabe exatamente quais são os objetivos dele e tal. Eu queria falar um pouco disso, porque eu acho que é isso que está mantendo o hype né, da, da parada. Porque ver esses super-heróis se esfolando é legal, mas eu acho que tudo tem um limite de, de intestino e sangue na tela. A pessoa fala, ah, tá, beleza. Então eu acho que o que segura é justamente essa trama. É, como uma leitora de romance policial, não uhum. que eu acho que isso te, esteja no nível, porque super-herói, né, gente? Não tão preocupado em elaborar, tipo, um mistério. Tanto que todo mundo já descobriu que ele matou, né? O problema é como é que você vai provar, né? Porque o cara é o, o cara é mais forte, ele vai te matar também. Ele vai matar todo <risos> e mundo, E ele entendeu? matou, né? <risos> eu acho e que... E por também ele fez isso, que a gente tá sem porquê, saber. Tá ligado? Do que... Porque era a hipótese lógica, assim. Vamos dizer assim, eu não sei se ele... Como a gente não sabe o porquê, eu não posso dizer 100% que ele foi burro, né? E não dá pra ah, ele foi burro de, de ter se inserido lá e se machucado e tal. Mas a gente não sabe qual que é o grande plano dele. Mas eu achei, assim, um negócio muito porco, tá ligado? Um negócio mal feito, que parece que foi feito pra ser descoberto. Mas ele tá... Criando tanta confusão, indo atrás do diabão lá, e atrás do Câncer Man e tudo, pra se certificar de que não é ele que eu fico na dúvida. Será que ele fez, tipo assim, ele achou que era um grande plano, mas não era? Ou ele realmente fez pra ser descoberto?
4: Essa é uma pergunta um tanto quanto interessante e complicada, né? Porque, por exemplo, como eu mencionei, a questão de Mark despertando os poderes dele e do Minimi matando os heróis, né? Eu acho que foi proposital, porém eu não acho que ele queria de fato que as pessoas soubessem que foi ele. Eu acho que nesse ponto ele meio que deu um escorregado porque ele não imaginou que ia ter tanta investigação, e nós temos até aquele demônio né, que, é um, que é um detetive, que por sinal me lembrou muito o Hellboy, até por causa do, do chapéu e, da, e do sobretudo, ele não imaginou que aquele demônio fosse intervir e fosse começar a investigar. Ele também não imaginou que a mulher dele fosse começar a questionar o que, é que ele estava fazendo, por que ele chegava em casa com a roupa literalmente toda sangrando, toda destruída, né? Por exemplo, ela viu uma cena, se eu, que eu não me lembro, eu acho que era no segundo episódio, quando ele sai do hospital, que ele questiona uma policial, né? Perguntando onde é que está meu uniforme, eu preciso dele, porque ele é de segurança nacional, ele tem muita importância, e a gente sabe por que ele quer aquele uniforme, aquele uniforme tá manchado de sangue. Aquele
1: aquele uniforme... Só que, tipo assim, é complicado porque ele tava envolvido. Tipo, ah tem sangue de todo mundo, mas, porra, literalmente o cara foi esbagaçado. Voou sangue do cara em todo lugar. Então, teoricamente, não é estranho que tenha sangue de todos os heróis ali, né? Já que todo mundo meio que explodiu.
3: Talvez seja uma resposta mais óbvia que a gente não tá pensando. Por exemplo, como o Rafa falou, pode ser que os Viltrumitas, né? Pode ser que eles realmente sejam uma, coisa, uma raça dominadora. E ele foi fazer o trabalho... com os, E como sempre, quando você tem alguma, alguma raça contra a Terra em qualquer história, o que acontece? Os alienígenas sempre subestimam os terráqueos, né? Então ele fala assim, ah, vou acabar com esse povo aqui. Não vai dar nada mesmo, eu sou muito forte. Se der alguma coisa, eu me viro. Então Mas ele é eu bugo. acho que ele tá muito seguro do que ele tá fazendo ali. É... Ah, eu acho que ele tá muito seguro do que ele tá fazendo e ele não teme o... Por exemplo, eu acho que ele não... Quando ele começou aquela batalha lá, você vê que ele apanhou pra caramba. Eu acho que ele não tava esperando que fosse uma batalha tão difícil. É, que ele teve resistência, né? Acho que ele achou que ia chegar, tanto que ele... ele quase ele morreu, não, né? Ele não parou na frente dele e falou assim, venha bater em mim. Ele tentou começar a bater neles sem eles saberem. É tá covardia. É, foi uma armadilha, é, exatamente. Então, assim, eu acho que ele achou que ia chegar, matar rapidinho ali e tal, mas teve resistência. e aí por isso que a gente tá vendo que tem, que tem evidências depois. Mas eu acho que desde o começo ele achou que ele tava muito seguro do plano dele. É, e eu acho que, conforme a gente continua vendo, eu acho que ele está subestimando os humanos, subestimando até a esposa dele ali todo mundo em volta. E talvez seja esse o mote do negócio por trás seja a, a parte humana, como a gente estava falando. É lutando de volta com esse lado alienígena, do, assim, não sei. Do
1: cara, né? Pra mim, isso é. Quando eu falo burrice, é a ignorância de tipo assim. Ah, eu sou tão foda que. Tipo, tudo que eu tô fazendo vai dar certo, né? Porque eu sou o cara. O cara literalmente escondeu o um uniforme de sangue, tipo, na sala dele. Tipo, filho, você nunca leu um livro de romance policial. Você tem que queimar essa desgraça longe da sua casa. Eu
2: acho
0: que não. Eu acho que não. Agora você já eu é que pensou. A Ana pensou isso assim, no primeiro episódio. É fã das, eu das especulações. Eu não sei se. Cons... Hoje se sustenta. Se sustenta nessa teoria?
1: Eu acho que não. Assim, quando ele começou a fazer uhum. aquilo, eu falei, velho, o cara foi. Tipo, tá sendo controlada, a mente tá sendo controlada, certeza. Na, quando ele tava lá, tipo, fazendo o jantar dele, né? Fatiando, pá, 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 pá o flash russo, i, pi, 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 a cenourinha <risos> e tal. Eu achei assim, não, o cara tá sendo controlado, certeza. Deve ser um... Por que que eu pensei? Ele é o homem man né? Ou seja, ele é o super-homem. Então, logicamente, é algo mais forte que ele precisa aparecer pra, tipo ter alguma coisa que interessa essa luta, né? Porque o cara, tipo, literalmente fica entediado, tá ligado? Aquela cena que eles estão em Roma mesmo, que aparece um dragão e ele, tipo, ah, deixa o cara aí, o cara da tecnologia, fazer valer o dinheiro dele, eu não vou nem me mexer. Então, assim, o cara fica entediado, tá ligado? Dragão, Kaiju, enfim, tédio. Então, o que, que eu pensei? Falei, não, tem um plot por trás, tipo, um um, um Dark Side, tá ligado? Uma parada sinistra. Que controlou a mente do maluco e agora eles vão ter que, né, o plot vai ser o filho dele, ajudando ele pra poder vencer o maluco. Só que, não, literalmente parece que ele falou assim, bom, hoje eu acordei e vou matar todo mundo.
3: Não, não foi só isso, né, porque como a gente falou, foi assim que começaram os poderes do filho, então definitivamente tem uma coisa que tá conectada aí. E
1: porque assim,
4: também se a gente pensar, por exemplo, por que então ele não dominou a Terra quando ele chegou? Porque ele poderia ter dominado. Ele esperou, ele casou, ele teve um filho, ele criou uma vida.
3: Ele pode ter. Ele é. pode ser tipo um espião, pode ter vindo, tipo, fazer reconhecimento, alguma coisa assim.
2: Pode ter se apaixonado por um hacker
3: e, e aí, só que aí, ele não começou a missão antes, sei lá, porque o filho dele não tava com os poderes ativados, ele ficou com medo de matar o filho dele também. Eu sei acho lá.
4: que também a questão do Mark ser mestiço, né? Porque ele é, ele é metade humano, metade alien eu acho que isso pode ser algo meio que especial pra raça do Minime, porque a gente não conhece nada do planeta dele ainda, como a própria esposa dele fala, né? Tipo, tipo, você não me contou nada sobre você, você sabe tudo sobre minha vida, mas eu não sei, tipo, só sei de onde você veio e acabou.
1: E se, e se, olha, repara, repara, e <risos> se quando o, o maluco <risos> dessa raça vai pra um planeta e chega outro da mesma raça, seja filho ou seja... Sei lá, sei lá, foi pra lá e falou assim, não, eu vou morar aqui também O maluco que já tava lá, endoidece e fala assim, bom, eu tenho que preparar o planeta Então ele mata todos os poderosos e tipo, começa a fazer uma limpeza pra que o próximo, tipo, tenha o poder E foi tipo uma parada muito louca, igual o falou, tipo, da própria raça, tá ligado? É um negócio instintivo que ele não controla. Aí de vez em quando ele tem uma sanidadezinha, né? Tipo, a esposa fala, ô, oh, peraí, aí ele, ah, é mesmo, família, eu te amo. E quando ele vai lutar, ele, tipo, fica louco e sai matando todo mundo. É uma boa
2: possibilidade. Por... Até porque o filho também teve esse rompante aí nesse último episódio, no quinto, né? Quando ele viu todo mundo morrendo. Sim. Ele morrendo Sim. De casa,
0: assim. Eu pensei, inclusive, que essa cena ia ser um outro massacre. Sabe? Eu pensei que ele ia destroçar os vilões ali e acabou que não rolou. Eu tava até comentando isso com a Ana. É, mas eu acho a linha de raciocínio de vocês interessante, faz, faz sentido sim.
4: Essa cena, Lucas, que você mencionou, né? na verdade eu achei que ele fosse soltar raios pelos ah, olhos. É. Eu só tava esperando começar a sair os lasers, é, de laçar todo mundo, né?
0: Eu acho que Invencível é o tipo de série que vai dar muito pano pra manga pra teorizarmos. Vocês viram aí no primeiro bloco que temos várias teorias diferentes e pode ser que elas sejam concretizadas ou não. Eu gosto quando a teoria, inclusive, que a gente tem, ela é subvertida, como o de Lucas, e acontece outra coisa. Sabe, vai pra um caminho completamente diferente, mas acho que todo mundo aqui teve teorias válidas e se alguém acertar alguma teoria, a gente volta aqui para confirmar.
1: E você vai ganhar um bombom.
0: É um bombom, né? O Lucas que vai dar de presente o <risos> bombom aí, viu? Mas, já que estamos aí no nosso, bloco de, no nosso bloco final, quase o bloco final, na verdade, porque depois tem um bloco de encerramento de verdade, agora vamos para nossas considerações dos cinco primeiros episódios. O que é que nós achamos de Invencível até agora? É uma série boa, tem uma boa animação, boa trilha sonora, etc., eu vou deixar coment... começando a ele, o senhor dos caracteres, nosso leitor aí de QR Code Potter. <risos> Lucas,
2: Cara, eu, tô, eu gostei bastante como eu falei a você, toda essa parte visual, tem toda essa parte cômica de, de temas engraçados, as situações. Tem coisa, por exemplo, a a ideia do Tintin, né? Tem coisas que a tradução, eu não sei como é que eles vão resolver isso na tradução, a dublagem no caso, para você trans, fazer essa piada em português, né? Então tem coisas que vamos ver como é que eles vão fazer na dublagem. Porém, eu gostei muito da, dessa meta discussão que faz dos, do próprio universo dos quadrinhos, por exemplo. É, naquela situação onde existe o cara que tá tipo, na mão de um rei do crime, e aí ele tá lá com a filha doente, e aí pede ajuda do Invincible, e aí depois nós vemos que o cara na verdade só queria escalar o poder e virar o novo rei do crime. E, e aquela ideia de que ah, os heróis que cuidam dos bairros... Não, tipo assim, o tipo Daredevil e tal, são heróis menores, não prestam pra nada. que bom são os heróis que lutam é, para defender o universo, a Terra, etc. Então são várias discussões, são vários dramas que eles vão colocando ali, várias sátiras, etc, que eu gostei bastante do que eles estão fazendo. Né? Também tem essa questão do mistério, por exemplo. Mistério dentro de mistério. A gente tem o mistério do de man que matou, a gente tem essa nova agência também, é, que a gente não sabe se realmente está com o dano da Terra, se tem algum, algo por trás, com o Cécio. A gente tem agora os marcianos lá, que tem uma raça que é tipo um e uma estrela do mar que se cola na pessoa e aí controla, ela tem essa mente de colmeia. A gente viu que ficou uma situação lá em Marte, então será que isso vai... É, isso, como é que isso vai impactar é, na gente, no caso na Terra, né? para eles? E eu estou gostando bastante, eu achei que eles estão acertando nessa... Nesses episódios que deixam você na beira do precipício, como no primeiro episódio, como no quinto episódio, eles estão trabalhando bem os núcleos, deixando cada núcleo brilhar e, e os dramas, por exemplo. A gente tem essa ideia de que o super-herói não, não consegue, tem que lutar muito para ter uma vida pessoal. A gente vê o Mark Grayson tentando ter uma namorada e tentando dar conta de tudo. A gente tem é, questão de relacionamento de um herói, por exemplo. A gente tem um herói, eu esqueci o nome dele agora, mas é o par da. Da Kate, não, como é o nome dela? Da... Eve A da menina que... da do Tim Da Eve O par da Eve, ele trai ela com a dupla Kate, Que é a menina que se duplica Então eles têm coisas assim, pesadas também, sabe? Coisas complicadas de trabalhar Que eu não sei nem como isso vai vir pro Brasil Em termos de se for passar uma TV aberta e tal Por exemplo, a gente tem A menina monstro lá, né? Ela fala, não, eu, tô... eu tenho 25 anos Aí tem hora que eles vão pegar a bebida assim Aí, não, você é criança, ela fala, mas não, mas eu tenho 25 só que no desenho é uma criança pegando uma bebida, sabe? Então, eu, eu gosto dessa 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 ideia de tentar ultrapassar as barreiras é, da moralidade, ao mesmo tempo que ele está discutindo a moralidade dos super-heróis, da sociedade, etc. Então, eu gostei muito do texto, acho que é uma série promissora. Eu espero que eles consigam entregar um final ou um desfecho significativos como o Dudu mencionou anteriormente. Porque afinal é isso que a gente quer, que gosta de ver, né? Não só... É, Acompanhar os mistérios vazios E depois a gente não tem nada Chegar no final é tipo, tira todas as cascas de uma cebola No final não tem nada né A gente quer quer que tenha algo no final Então eu espero que tenha algo no final Que ele consiga entregar isso E no mais eu fiquei fiquei interessado em assistir toda toda a saga agora né Eu não estava por dentro do que estava rolando essa série Vi lá na Amazon Prime Mas agora eu vou acompanhar Assim que sair o novo episódio Cinco
3: primeiros episódios Eu tive uma uma impressão positiva, como eu falei tem um problema pra mim que eu ainda não tô conseguindo achar a história do, do personagem principal a mais interessante, mas de qualquer jeito eu acho que é uma coisa que vai se a gente tá vendo que tá, já tá mudando um pouco, mas vai se mesclar mais com a, a história secundária, eu acho que justamente talvez essa primeira temporada seja um espaço pra gente conhecer o Mark mais simples, né ele mais como jovem mesmo, como humano e... E justamente eles estão deixando essas preocupações do pai dele, todo esse problema, mais pro final, e pra uma segunda temporada, se se for acontecer, pra... justamente você conseguir se ligar ao personagem, não ficar, tipo, igual (risos) o omni eu não ligo pro omni Ele é um cara bizarro, eu tenho medo dele. Mas o Mark é interessante, tipo, você consegue se ligar com ele e tal. e eu gostei que tem esse lado um pouco cômico também, mas, obviamente, fica a preocupação. A outra preocupação que fica, como o Lucas falou, é que... Tá, tem um mistério agora, mas depois que desvendar esse mistério, que muito possivelmente vai ser no final da primeira temporada. Será que eles vão conseguir manter uma narrativa interessante o suficiente? Será que o que vem depois vai ser grande o suficiente pra ser interessante? Obviamente eu tô me adiantando um pouco, né, porque eu tô me preocupando no futuro. Mas hoje em dia acho que é um mal da modernidade, né, porque a gente tá acostumado a ver filme nunca mais é um filme só, né, uma trilogia... Série, você nunca tem uma série de uma temporada, raramente você não tem, né? Porque, por exemplo, Watchmen teve é uma série de uma temporada, a princípio, né? Mas, você fica sempre esperando o que vem depois. Então, eu me preocupo um pouco, sim, tô me adiantando, óbvio, mas... O que tem aí, eu tô gostando. Outra coisa que eu tô gostando bastante da série é que eles estão conseguindo trabalhar com raças diferentes, com os planetas. Então, eu dou muito crédito pra isso, porque não só eles estão focando naquela historiazinha ali dos humanos dos heróis humanos ali e tal, como também sabendo trabalhar com, em poucos episódios com pouco tempo com outras raças, os planetas acontecendo coisas diferentes, que em um quadrinho acho que é um pouco mais fácil fazer isso, que você simplesmente muda de capítulo ali, fala um pouquinho do outro, vai para aquele outro planeta ali, vai para aquela outra raça ali, rapidinho mostra eles e volta para a história, mas em uma série, um filme, você conseguir trabalhar isso bem assim, sem sufocar demais a narrativa, Eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho com o que eles têm. Então, eu acho que de qualidade, de história, tá tudo aí. Vamos ver como eles conseguem terminar essa temporada. E se vai rolar mais coisa depois dela.
1: É, no fim, eu senti vários fios dessa série. Eu achei uma série bem interessante. Eu acho que ela subverteu as expectativas, sim. Mas... Eu não quero ser pessimista. Mas, assim... Você fica em choque com a revelação, né? Tipo, de você... Ah, não vai ser tudo bonitinho? Você fica. Mas eu já senti isso com outras coisas? Já. É isso, é isso que eu acho que Lucas e tá falando. O que que isso... O que, qual é o legado, né? Que essa série vai deixar? Porque o que eles fizeram até agora é bem legal, é interessante, é de qualidade. Mas, por exemplo, o primeiro episódio pra mim... Terminou o primeiro episódio. Eu olhei pra Rafa e falei assim... Nossa, muito Promise Neverland isso aí, né? Tipo, o primeiro episódio de Promise Neverland, tipo... Eu tô assistindo, daqui a pouco eu vou ser... What? Como assim? você fica em choque porque toda a sua expectativa em cima da série, né? Daquela linha de narrativa, quebra. E você nem sabe mais o que esperar a partir do próximo episódio. E, assim, eu, eu também tava comentando que com eles que eu senti uma vibe muito Boku no Hero, sem censura. Sabe? Bem, assim, quando na parte quando os adolescentes assumem aquela coisa de... Ah, aqui lutando, eu tô aqui descobrindo meu poder e tal, só que dessa vez a gente pode ver sangue e intestino na tela então vamos ver aí, assim, qual que vai ser o resultado eu gostaria que a parte do mistério fosse um pouco mais desenvolvida fosse um pouco mais complexa porque eu gosto de trama de mistério então, eu já fiquei chateada quando mandaram o demônio pro inferno, porque tiraram o investigador demônio um é? <risos> fizeram um exorcismo brutal no cara lá, ele, não, você não tem um livro antigo que me manda pro inferno, é o cara você que acha, e meteu um exorcismo, tipo como é o nome lá do, daquela série? Supernatural
4: daquela super natural,
3: série daquela sim. série <risos> você vê, né? daquela série? sorry,
1: sorry. Que você fala também, né? daquela série de Supernatural não. Não. É. agora sim, beleza eu acho que foi tudo. Agora, assim, eu queria falar só o seguinte. A animação perfeita. Muito linda, assim. Eu acho que é uma competição muito boa em qualidade com as animações que a gente vê da DC. A Marvel ainda precisa trabalhar um pouco no roteiro das dela, né? O dia tava ganhando mil dinheiros, mas... Parece que eles não querem gastar dinheiro com o roteirista pra animação. E... É, espero ver mais materiais nesse nível, né? A gente, às vezes, fica... Assim, carente de materiais animados Porque a animação, ela permite um, Uma liberdade muito grande, né? Que não é um filme, não é uma série é, Você precisa de atores só para dublar O animador, ele tem uma liberdade muito grande Não tem essa coisa de efeitos especiais, tá ligado? É tudo desenhado, então é, Você pode criar histórias realmente incríveis A gente até comentou que falou assim Pô, talvez a gente tivesse uma animação de Power Rangers assim Seria bem legal nesse nível assim, não com essa violência porque nunca vai ter, mas nesse nível de qualidade, de música de humor, e assim, tá por mim tá nota 10, eu estou ansiosa pra, pro final e espero não me desapontar
0: deixa eu puxar esse gancho de animação para dar meu comentário eu acho que se Invencível mantiver esse sucesso que tá tendo aí, audiência e tudo pode acabar virando um espelho para outras produtoras fazerem produções semelhantes de animação, não nesse teu violento mais com essa qualidade, né? Porque... Vamos voltar um pouco no tempo, na né? Década de nove.
3: A Rafa, também, rapidinho também. É, não esquecer que atualmente a Netflix está fazendo ótimo de animação, né? Tem aquele sangue Zeus, tem aquele... Mas eu digo... Dota. Então, eles estão fazendo. Então, tá saindo. Digo... Já. Pelo menos a gente tem outros, né?
0: Mas eu digo assim, nessa pegada mais de super-herói mesmo, sabe? Porque... É, não estou desmerecendo a Netflix, a gente assiste muita coisa, mas eu digo assim, nos anos 90 nós tivemos Homem-Aranha, Liga da Justiça, X-Men, né? a gente teve um boom de animações de super-heróis de editoras. Eu acho que Invencível pode fazer com que, com que isso volte, sabe? Porque assim, a gente está tendo na Netflix, como você falou, muitas animações tanto ocidentais quanto orientais, né? esses animes em 3D, inclusive, fazendo muito sucesso, e acaba que as séries de super-herói que a gente conhece, elas não estão sendo tão exploradas. Qual foi a última vez que a gente teve um grande boom de uma série de super-herói no nível do Homem-Aranha, Liga da Justiça, um Batman, sabe, um Batman do futuro? Eu acho que tem tempo que não acontece isso. Eu acho que Invencível pode dar, dar fazer um ponto de virada nessa vertente. É, quanto à série, o que eu achei nesses primeiros episódios, eu gostei bastante. Como eu falei, no primeiro episódio eu pensava que era uma coisa e virou outra coisa completamente diferente. Eu acho que os personagens são ótimos. Eles conseguiram trabalhar vários personagens ao mesmo tempo... É, e você consegue se identificar com cada um deles seja herói, seja um humano normal seja até um alienígena, né? teve até um episódio que na série que a gente encontra um alienígena que ele pensa que o planeta Terra é uma coisa e na verdade é outra ele tinha que ir para outro planeta, então você tem vários. Va... Ele confunde o nome é né? isso, que
3: é, Ouro <risos> é muito bom
0: e eu acho isso legal da, da série, que eles conseguem trabalhar vários núcleos diferentes sem perder o foco como a Ana falou, assim acho que para finalizar a animação tá muito boa a trilha sonora eu gostei muito, tem um, um grande uso de sintetizadores, não sei se vocês perceberam aí, muito simples eu gosto bastante dessa pegada de música de fundo, e vamos torcer que o nível continue aí para os próximos episódios. Eu fiquei responsável por, pelo último comentário, é? é. Assim, é, eu não conhecia nada da
4: série, eu não conhecia nada do quadrinho, né? Quando saí, começou a sair os trailers e saiu um anúncio, eu só vi um e inicialmente a série não me chamou atenção. Eu acho que Até por causa da questão do traço. Sim, eu tinha um problema com o traço no começo, porque, querendo ou não, já estou mais acostumado com o traço que vem das das animações da DC, que já são bem característicos, né? E quando eu vi aquela animação, eu fiquei, certo, isso daqui está um pouco diferente, eu vou ter que me acostumar. Porém, terminou o primeiro episódio, eu já estava muito mais relaxado, né? E E eu gostei do que eu vi, é um material muito bem produzido, Uma dica, se vocês puderem, vejam Legendado, porque vocês vão reconhecer muitas vozes.
3: Ah, eu esqueci de falar isso, Xande. Você lembra de alguns nomes? Eu fiquei impressionado com alguns dos atores que eles botaram pra fazer as vozes.
4: Eu lembro de alguns nomes. O estilista mesmo que faz as roupas dos super-heróis é ninguém menos do que Mark Hamill. Então...
3: Tem tem Ezra Miller, tem... É, tem Ezra Miller. Soneca, Martin
2: Green.
4: Tem uma personagem que Lucas pode me ajudar... É a Michael, de Star Trek Discovery, você lembra o nome dela, Lucas? acho que é só...
2: A Toda Verde?
4: Isso, ela faz um dos heróis que tá ali naquela liga, né, que é destroçada, ela faz o herói que é meio que uma gosma, né? Ela que dubla esse esse personagem, é a Toda Verde, ela que dubla, e é engraçado porque não só ela, mas vários outros atores de Walking Dead... Estão dublando personagens da série.
3: O próprio Mark, né? Ele é dublado pelo Steven. É... Que é o...
4: Sim, então... O elenco de dublagem... É um elenco muito bom. É um elenco muito forte. Eu sei que tem muita gente que gosta de assistir... Principalmente animação, né? Dublado. Eu mesmo vou dar uma oportunidade para essa série dublada. para poder ver como... Que eles adaptaram algumas coisas, em né, Alguns termos. Porém, se vocês puderem... Vejam legendado. Porque vocês vão reconhecer. Vocês vão fazer várias ligações com as vozes. Às vezes não de primeira, vai ter que reassistir para poder entender, né, para poder captar, mas vale muito a pena. O roteiro é bem construído, eu não vou dizer ainda que é muito bem construído, né, porque a gente ainda não viu como a temporada vai fechar. E, de certa forma, eu concordo com o Lucas e com o Dudu, porque eu acho que o problema que essa série pode ter é que ela está criando muita expectativa em cima desse mistério, e quando esse mistério chegar, ele pode não atender a expectativa que ele criou. E o pior, ele pode meio que criar... Ele pode não, né? Ele vai acabar criando um nivelamento, porque se a próxima temporada, que se Deus quiser, a Amazon vai fazer, for inferior, sempre vai ter essa comparação. Ah, mas a primeira temporada foi boa, e essa segunda aqui não teve tanto mistério quanto a primeira. Então, aqui também já puxa aquilo que Ana falou, né? Será que eles vão conseguir manter, como eles vão trazer isso para a segunda temporada? Então, eu acho que a minha única preocupação é essa, eles conseguirem manter o mesmo nível, que eles estão mantendo a primeira, eles conseguirem solucionar de uma forma boa e eles fecharem a temporada de uma forma que dê ponta ao mesmo tempo que consiga literalmente fechar esse arco, para caso não tenha uma segunda temporada, a gente não ficar se perguntando, ah, mas o que poderia acontecer? O que, que iria acontecer?
0: Depois aí dessa aventura no universo de Invencível, eu acho que todo mundo gostou desses cinco primeiros episódios. E se você escutou esse podcast sem assistir... Nenhum episódio, infelizmente, você tomou muito spoiler. Principalmente o spoiler principal do final do primeiro episódio. Mas vamos chegando mais ao um fim de um Heróis do Mega Verso, E para você continuar conectado com o Mega Hero a todo momento, Ana vai lembrar para gente as redes sociais do Mega Hero.
1: Pois é, gente. A gente está na internet como arroba Mega Hero Oficial. Você pode encontrar a gente bem ativo no Twitter, no Instagram e também dá uma olhada no nosso site, que inclusive estão saindo os podcasts por lá, que é o megahero.com.br.
0: E se você quiser mandar um comentário para a gente, para lermos em um próximo programa, Alexandre Xande, nosso mestre dos spoilers, vai lembrar qual é o caminho para fazer isso.
4: É só lá abrir seu e-mail, escrever contato né? Nos assuntos você coloca o nome do podcast, né? edição do podcast que você quer, e no corpo do e-mail vocês também não devem se esquecer de colocar o seu nome e, de preferência, o estado ou a cidade onde é que vocês estão, né? Para a gente poder saber, para a gente poder também ter uma ideia, né? De em qual parte desse grande país, né? Ou até de fora, quem sabe, vocês estão nos escutando.
0: E Dudu, lembra pra galera onde o Mega Hero pode ser encontrado no YouTube? Vocês
3: vão lá no youtube.com.br, lá vocês vão encontrar alguns vídeos a gente falando sobre cajus, sobre heróis e muitas outras coisas. A gente tem séries diferentes acontecendo lá, temos mais projetos por vir também. Então se você conseguir ir nessas mídias diferentes lá, ficar vendo o que a gente está falando, tratando de coisas diferentes em lugares diferentes, acho que você vai gostar, porque você vai achar
2: um pouco do que você gosta em cada lugar. Sim!
0: Ô senhor de seus caracteres, lembra aí pra galera se o pessoal quiser mandar uma cartinha física pra gente.
2: Se você quiser mandar uma cartinha física aí, com um desenho, ou qualquer mimo, enfim, qualquer presente pra gente, Seja um desenhozinho da gente, uma cartinha falando sobre algum tema. Você também pode mandar para a caixa postal 4040, CEP 41830972, Salvador, Bahia. Lembrando bem se você quiser mandar aquela carta espiralada, 60 laudas, normas da BNT, fique à vontade também que a gente lê. E tudo, é claro, vai aparecer lá no Instagram do Mega Hero também.
0: Exatamente. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nos vemos muito em breve e desperte o herói que há em você.